0: Salve, CCGista! No nosso resumo da semana, a gente te conta o que de mais importante aconteceu entre os dias 4 e 11 de março o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Falamos, é claro, da guerra na Ucrânia. Entre as novidades no teatro de guerra, forças russas avançaram para o oeste e bloquearam o corredor humanitário de Mariupol, no sul. Já nas relações internacionais, a Rússia decidiu sair do Conselho da Europa. No outro lado da fronteira, a Polônia já recebeu um milhão e meio de refugiados da guerra. Foi para lá que o Brasil enviou aviões da FAB para resgatar cidadãos brasileiros. E os Estados Unidos e países europeus reforçaram a sanções sobre a Rússia, dessa vez... Restringindo as importações de gás e petróleo russos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tentam uma aproximação com a Venezuela de Nicolás Maduro, o país que possui as maiores fontes de petróleo do mundo. Falamos também de Brasil, que aparece na lista da ONU ao lado de países onde a situação de direitos humanos é considerada crítica. E a posse de Gabriel Boric, o presidente mais jovem da história do Chile. Tudo isso você acompanha agora em detalhes. Detalhes no nosso podcast. Nesta sexta-feira, dia 11, as forças russas avançaram para o oeste da Ucrânia, uma área que até então estava relativamente livre dos ataques. Imagens de satélite mostram também que as tropas de Moscou estavam se reagrupando a noroeste de Kiev. E o Reino Unido afirmou que Putin estaria planejando um ataque à capital ucraniana dentro de alguns dias. No começo da semana, na segunda-feira, dia 7. A Rússia propôs à Ucrânia que fossem abertos seis novos corredores humanitários. Com o seguinte detalhe, as rotas que tirariam os civis das zonas de guerra iriam para onde? o país que está atacando a Ucrânia, Rússia, além de Belarus, a grande aliada de Moscou. A proposta foi rejeitada pela Ucrânia, que classificou a iniciativa como imoral e acusou a Rússia de manipular a opinião internacional. Mesmo assim, na quinta, dia 10, a Rússia anunciou unilateralmente que vai abrir corredores humanitários com destino à Rússia e a Belarus, mesmo sem coordenação com a Ucrânia. Na semana anterior, os dois países tinham feito um acordo de cessar fogo para abertura de corredores humanitários em algumas regiões. E, de fato, ocorreu a retirada de civis em várias partes da Ucrânia esta semana. Mas a Ucrânia acusou a Rússia de atacar o corredor humanitário de Mariupol, no sul do país, que tem sido bombardeada há vários dias. Bombardeios esses que chegaram a atingir uma maternidade nesta semana, matando três pessoas. Na quinta, dia 10, a vice-primeira-ministra da Ucrânia afirmou que, por causa do bloqueio russo, nenhum civil conseguiu deixar a cidade até aquele dia. Além disso, os ataques à retirada de civis impedem a Chegada de comida, água e remédios. Também nesta semana, a Rússia apresentou pela primeira vez uma lista com as condições para acabar a guerra. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a operação acaba em um instante... Sikiev se render militarmente, mudar sua Constituição para garantir que nunca irá aderir nem à OTAN e nem à União Europeia, se reconhecer a Crimeia anexada em 2014 como russa e se reconhecer as repúblicas separatistas de Donbás como independentes. Peskov afirmou que essas condições já foram apresentadas à Ucrânia naquela reunião da semana passada na Belarus, que rendeu aquele acordo dos corredores humanitários. Nesta quinta, dia 10, essas mesmas exigências as voltaram à mesa de negociação no primeiro encontro do alto escalão dos dois governos depois da guerra. Os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia se reuniram na Turquia, a mediadora da negociação. A proposta ucraniana foi a de um cessar-fogo de 24 horas e da abertura de um corredor humanitário para retirar civis de Mariupol, mas a Rússia não aceitou e voltou a citar aquelas quatro exigências como condição para acabar com a guerra. E também na quinta, dia 10, a Rússia anunciou sua saída do Conselho da Europa. Moscou já estava suspensa da Organização Internacional desde 25 de fevereiro por causa da invasão à Ucrânia. O Conselho da Europa foi fundado em 1949 com o objetivo de defender os direitos humanos e a democracia na Europa. É essa organização que abriga o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e que nada tem a ver com a União Europeia, vale lembrar. Enquanto isso, já passa de 2 milhões e meio o número de refugiados que deixaram a Ucrânia em duas semanas de guerra. Os dados foram divulgados pela ONU na sexta, dia 11. A Polônia acolhe o maior número de refugiados. São cerca de 1 milhão e meio de pessoas em território polonês. No dia 7, segunda-feira, o Brasil iniciou uma operação que combinou ajuda humanitária ao povo ucraniano e a repatriação de brasileiros que fugiram do conflito e estavam na Polônia. O governo brasileiro enviou a Varsóvia dois aviões da Força Aérea Brasileira, um deles carregado de doações para a Ucrânia, com alimentos, insumos essenciais, itens médicos e purificadores de água. Os dois aviões da FAB resgataram cidadãos brasileiros em Varsóvia e chegaram a Brasília nesta quinta, dia 10, com 43 brasileiros, 19 ucranianos, 5 argentinos e um colombiano. Os Estados Unidos já mandaram mais de 4 mil soldados para a Polônia, que integra a OTAN, vale lembrar. Também enviou apoio militar, financeiro e humanitário. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se encontrou com o presidente da Polônia, Andrei Duda, na quinta, dia 10, em Varsóvia. No encontro, os dois discutiram a oferta da Polônia de enviar caças para o governo ucraniano, proposta essa que, por enquanto, os Estados Unidos não apoiam. Até o momento, a OTAN tem se posicionado contra a intervenção direta no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, negando o envio de aviões e tropas. Em uma coletiva de imprensa, Harris, ao lado de Andrei Duda, reforçou o apoio dos Estados Unidos à Polônia e reafirmou que uma ofensiva militar contra qualquer país da OTAN representaria um ataque contra todos os membros da Aliança. Em outra frente, os Estados Unidos, junto com países europeus, reforçam as sanções contra a Rússia. Na terça, dia 8, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a proibição da importação de petróleo, gás e carvão da Rússia pelos Estados Unidos. É a mais nova sanção ao país, que é um grande produtor mundial de combustíveis fósseis. O Reino Unido decidiu aderir ao embargo e afirmou que eliminará gradualmente as importações de petróleo e derivados russos até o fim deste ano. No mesmo dia, a União Europeia divulgou seus planos para reduzir a dependência de gás e energia fornecidos pela Rússia. O plano é reduzir o uso de gás pelo bloco em 30% até 2030, de forma que a União Europeia consiga a independência total dos combustíveis fósseis da Rússia bem antes dessa data. O projeto também se insere nos esforços da União Europeia para cumprir as metas contra as mudanças climáticas. O objetivo é ampliar o consumo de energia a partir de outras fontes, sobretudo as renováveis. Até então, os Estados Unidos e seus aliados haviam poupado o setor de energia nas sanções impostas à Rússia, porque a Europa é muito dependente do gás russo, sobretudo a Alemanha. Em busca de alternativas para suprir o petróleo russo, os Estados Unidos decidiram se voltar para a Venezuela. No último sábado, dia 4, uma delegação do governo norte-americano chegou a Caracas para a primeira reunião de alto escalão entre os dois países em anos. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o objetivo da viagem era discutir uma série de questões, incluindo segurança energética e os casos de cidadãos norte-americanos que estão presos na Venezuela. Os representantes da delegação foi foram recebidos por Nicolás Maduro, que afirmou que a reunião foi respeitosa, cordial e muito diplomática. Ele disse também que concordou com uma agenda para futuras negociações e que tem interesse em uma aproximação com os Estados Unidos. Maduro também anunciou a retomada das negociações com a oposição venezuelana no México, sob a mediação da Noruega. O diálogo estava suspenso desde a captura, em novembro, em Cabo Verde e extradição para os Estados Unidos, de Alex que é um operador do regime o encontro de sábado voltando ao assunto né? o encontro de sábado tratou da possibilidade de afrouxar as atuais sanções que os norte-americanos impõem ao petróleo da Venezuela mas não saiu nenhum acordo a respeito disso até agora lembrando que a Venezuela além de ser uma aliada da Rússia concentra a maior reserva de petróleo do mundo. Já na terça, dia 8, o regime de Maduro liberou ao menos dois cidadãos norte-americanos que estavam detidos na Venezuela. A Casa Branca disse que a medida não ocorreu em troca de qualquer promessa de compra de petróleo venezuelano. E a situação, por enquanto, é essa. Apesar de tudo indicar que pode, no futuro, haver um alívio às sanções contra a Venezuela, por enquanto, os Estados Unidos não anunciaram Nada oficialmente. Falamos agora de Brasil. Nesta terça, dia 8, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, michelle Bachelet, denunciou a violência policial no país contra afro-brasileiros e incluiu o Brasil entre os cerca de 40 países do mundo onde a situação de direitos humanos é considerada crítica. Bachelet citou uma pesquisa de uma organização governamental segundo a qual 79% das pessoas mortas em intervenções policiais no Brasil em 2020 eram de origem africana. Ela fez um apelo para que as autoridades nacionais em todas as regiões do mundo assegurem uma responsabilidade imediata e efetiva pelas mortes nas mãos das autoridades policiais. Além da situação da polícia brasileira, Bachelet também criticou o comportamento das forças de ordem nos Estados Unidos. Ela citou uma pesquisa que indica que em território norte-americano, pessoas de ascendência africana tem quase três vezes mais probabilidade de serem mortas pela polícia do que os brancos. Uma vez por ano, Bachelet faz um balanço da situação de direitos humanos no mundo, citando os piores casos e quais foram as situações de violações. Além de Brasil e Estados Unidos, a lista da ONU deste ano cita violações de direitos humanos na China, no Haiti, em El Salvador, no México, no Irã, além de outros países. Agora o assunto é Chile. Está marcada para esta sexta-feira, dia 11, a posse do presidente mais jovem do país, Gabriel Boric. O ex-líder estudantil de 36 anos foi eleito em dezembro, derrotando José Antônio Casti da extrema-direita. O vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, foi a Santiago para participar da cerimônia de posse. Na quinta, dia 10, ele se reuniu com o Boric. De acordo com a vice-presidência, Mourão ressaltou a importância dos laços econômicos e comerciais entre os dois países e demonstrou disposição em aprofundar a cooperação e o diálogo. Mourão também se encontrou com o Sebastião Pinheira, o presidente que está deixando o cargo. Segundo a vice-presidência, Mourão felicitou o governante pelo mandato e agradeceu, o apoio chileno ao ingresso do Brasil na OCDE e as parcerias bilaterais entre os dois países. Na agenda dos primeiros meses de mandato de Boric estão reformas estruturais como a tributária e a da Previdência, a votação de medidas que reforçam o estado de bem-estar social e a coordenação do novo texto da Constituição que substituirá a carta atual que é ainda da época da ditadura de Pinochet. Um dos maiores desafios do novo presidente será lidar com a atual crise econômica chilena, com inflação alta e esvaziamento dos fundos governamentais. Outros problemas são a pressão migratória no norte do país, que divide chilenos, e o aumento do choque de indígenas mapuches com o governo por disputas de terras, que inclusive culminou na época de Sebastião Pinheira com o envio de tropas militares às regiões de mais conflito.